0: So, hier sind wir wieder und ich würde sagen, es wurde auch wieder Zeit. Wir sind mal wieder ein bisschen drüber, denn heute ist Montag, der 4. April. Jetzt ist kurz vor 15 Uhr Ortszeit und ich glaube, es ist okay, dass wir einen Tag später dran sind, weil jetzt ja doch auch wieder relativ viel war. Ich sehe, du bist in Nürnberg auf der bequemen Couch. Wie geht's dir denn? Hast du dich gut eingelebt?
1: <lacht> ja, endlich wieder zurück. Ähm, ist jetzt hier auf meiner Couch, da sitze ich doch einfach am besten. Und die letzte Woche war echt richtig chillig. Ähm, Training hat voll Spaß gemacht. Einfach wieder so ein bisschen eingrooven zu Hause. Ähm, ich war jetzt gerade aktuell noch voll im Stress, weil ich jetzt bis gerade eben ausgepackt habe, weil heute nämlich der Roland mit dem Auto kam und mein, äh, meinen Koffer noch gebracht hat, weil ich bin ja von äh, Chirona nur mit Handgepäck und Radkoffer geflogen. Das heißt, ich habe jetzt noch mal eine ganze Ladung Klamotten bekommen. Und das Rad von der Michelle hat er auch mitgebracht. Das heißt, ich war jetzt die ganze Zeit am Auspacken. Äh, und der Rest vom Tag ist sogar auch noch voll, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, Montag heute wird easy. Aber ich muss ja jetzt mal so einen Curved-Laufband ausprobieren. Weil am Wochenende geht es schon wieder ab. <lacht> Deswegen muss ich jetzt heute nach dem Radfahren noch schnell in so ein Crossfit-Center hier in Nürnberg fahren, RCFN oder so heißt es. Die haben mir angeboten, dass ich es bei jedem mal austesten kann. Ähm, Na ja, <lacht> bin ich mal gespannt, wie es sich auf den Dingern so läuft.
0: Auf jeden Fall dann mit frischer Unterhose, so wie sie es sich anhört. Endlich wieder eine frische Unterhose. <lacht> ähm, aus aktuellem Anlass äh, trinkst du gerade was oder bist du, bist du völlig ohne Getränk hier auf dem Sofa?
1: Ich bin völlig ohne Getränk, ich habe gerade einen doppelten Espresso mir reingestellt, dass ich wieder wach werde und ähm, ansonsten aber ohne Getränk, wieso? Naja, weil ich trinke
0: hier, ich weiß nicht, ob du siehst, ich muss ein bisschen die Kamera halten, ich trinke trink hier ein, ein Flat White uh -huh. und ähm, nachdem du neulich in der Story gepostet hast, dass du einen, einen neuen Kaffeesponsor hast, dachte ich, ich frage mal nach, was ist denn da los?
1: <lacht> ja, schick mir deine Adresse rüber, dann kriegst du auch ein Paket. <lacht> ja, nee, ähm, das habe ich über mein Cousin äh, schöne Grüße an der Stelle ähm, habe ich das aufgetan und zwar ist es ja die Marke die auch die Frodissimo Bohnen macht und die sponsern auch Bora Hans Grohe komplett <lacht> ähm, und haben auch gemeint eigentlich ist da das ganze Marketingbudget <lacht> Marketing schon äh, damit gefüllt mit den Bora Fahrern aber äh, ich habe dann mit dem telefoniert und so und das hat eigentlich alles ganz gut gepasst. Und genau, jetzt kriege ich da einfach monatlich, kann ich mir da mal was bestellen. Und die haben auch gesagt, wenn ich mal was für, für Kumpels oder so haben will, dann soll ich Bescheid sagen. Ähm, dann gibt es eine extra Packung dazu. Äh, und ja, also die haben echt richtig geile Bohnen, also an der Stelle mal ein bisschen Werbung. Ähm, das meiste ist Bio, sogar Naturland. Ähm, und alles mögliche, also von Filterkaffee über reine Arabica-Röstungen, aber auch Arabica-robuster Mischung, was ich eigentlich ziemlich feiere. Und ähm, ich habe mich schon so ein bisschen durchprobiert, weil ich habe den Kaffee auch schon letztes Jahr mal getestet. Und aktuell finde ich noch den The Seventh, die Röstung ziemlich geil. Also so das Beste für so äh, Cappuccino und Flat White, finde ich. Aber mal schauen, da gibt es echt verschiedenste Sachen. Ähm, also eigentlich. Alles, was Kaffee her sozusagen begehrt. Und an der Stelle jetzt Werbung wieder Ende. <lacht> Aber nee, die haben echt gute Sachen.
0: Jetzt hast du alles gemacht, außer die Marke zu nennen, oder?
1: Ach so, ja, natürlich. Ähm, Merchant and Friends heißen die. Ähm, also der Namensgeber sind sozusagen ähm, die Gründer, also Mer 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 Merkant und... Das Und Friends ist quasi so das Anhängsel Alle die was damit zu tun haben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ähm, auch ein Fan von, von der Mischung zwischen Robusta und Arabica. Ähm, bin ich auch. Äh, ich habe aber mein Verhältnis noch nicht so richtig gefunden. Hast du dich da schon festgelegt?
1: Ähm, also ich finde, die meisten sind ja so 70, 30. Ähm, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich ich habe mal, ich glaube, die äh, Röstrommel aus Nürnberg hat auch einen, der ist so 50-50. Dieser, ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ein großer Anteil robuster. Der, ist schon, der haut schon ziemlich rein. Ja. Äh, ist auch nicht schlecht, aber ich finde eigentlich so am besten für, für so den, den dauerhaften, die dauerhafte Nutzung ist eigentlich so 70-30. <lacht> Damit wir jetzt nicht eine
0: komplett einseitige Werbung machen, ich wollte nämlich auch was erzählen und zwar hatten wir ja vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so einen Barista bei uns zu Hause, das war das Weihnachtsgeschenk für meine Freundin, von deren Bruder und der hatte damals Kaffee dabei von einer Firma, die Kultbohne heißt, die kommt glaube ich irgendwo von der Schwäbischen Alb oder aus Ulm. Und äh, den hatten wir dann verbraucht und zwischendurch schon wieder was anderes. Und dann war ich neulich zufällig bei uns im Rewe. Und äh, dort gab es von eben der Marke eine komplett pinke Packung, damit hat man mich ja schon.
1: Da muss man dazu sagen, Julian sitzt mir hier gerade mit pinken Kopfhörern gegenüber. Ja. So. Schaut aus wie es von Skull Candy oder so.
0: Nein, nein, das sind das sind ganz einfache Sony-Kopfhörer und so in ihr kopfhörer okay. Nicht, dass jetzt die Hörer denken, ich hätte hier Riesendinger auf den Ohren. Nee, jedenfalls, ähm, und der heißt tatsächlich auch nur Just Pink, ist auch eine Mische mit 90% Arabica und 10% Robusta. Und gerade für so Cappuccino-Geschichten und für so Flat White ist der halt mega geil, weil der wirklich so ein bisschen nach Karamell schmeckt oder nach Schokolade. Und nice. ähm, also für alle, die auch eine Siebträger zu Hause haben, Könnt ihr mal ausprobieren. Ist nicht so teuer, kostet glaube ich das Kilo, weiß ich nicht, 25 Euro. Ist in Ordnung, finde ich. Ja. Äh, Gibt es ganz andere Kaliber. Genau. Aber genug mit Kaffee Talk. Ich habe nämlich hier noch ganz viele andere Sachen auf meiner Liste. Und zwar das Erste, was ich gestern gesehen habe, du warst Radfahren. Und zwar eine schön große Runde. Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, erstmal stand es auf dem Trainingsplan. <lacht> Und ich hatte einfach keinen Bock, das Indoor zu machen, weil ich die Letzte Woche schon zweimal drei Stunden auf der Rolle gefahren bin und ähm, da war es halt wirklich mieses das Wetter letzte Woche. Also da hat es geschneit, äh, Schneeregen und da äh, war an draußen fahren halt einfach nicht zu denken. Und gestern war es zwar arschkalt, aber ähm, als ich aufgestanden bin, hatte ich einfach überhaupt keinen Bock auf die Rolle mich zu setzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe eigentlich top wintersachen und auch wenn es jetzt hier noch 0 Grad hat, ich nehme einfach meinen mein Rennrad von der Wand und fahre draußen. Und dann am Ende sind es 3 Stunden 15 geworden, glaube ich. Ich hatte einen Plan so 3.10 bis 3.30. 3, ähm, bin einfach drauf losgefahren, die Straßen, wo ich Bock hatte, wo ich mir dachte, die sind nicht allzu nass. Weil es natürlich auch immer das Ding, wenn so noch Schnee liegt, dann schmilzt es so von der Seite rein und läuft so suppig auf die Straße. Und das ist dann das, das Schlimmste, wenn du eigentlich trocken bist von oben. Aber von unten dieses kalte Wasser hochspritzt. Ähm, aber es hat eigentlich echt Bock gemacht. Bin genau 100 Kilometer gefahren. Ich bin sogar noch, noch einmal um den Block gefahren, damit ich die 100 Kilometer voll mache.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, die, ne?
1: das, äh, aber ansonsten war die Runde einfach gefreestylt einfach da, wo dann immer der Nase nach. Und ähm, ich bin tatsächlich, das wollte ich sowieso erzählen, ich bin so aus der Tür raus und es war wirklich. Saukalt. Also, ich dachte mir so, Alter, also, was machst du hier? Geh doch auf die Rolle, das ist warm. Aber dann hat ich mir so, boah, nee, drei Stunden, geh eins auf der Rolle, das macht einfach keinen Bock. Ähm, ich bin losgefahren und ich bin oben um die Ecke, wo man dann in die, also nach außen fährt, kennst du ja. Dann geht es ja leicht bergab und man nimmt so gleich so ein bisschen Fahrt auf. Und ich konnte kurz nicht einatmen, weil so die kalte Luft so von vorne im, so beschleunigt hat in meine Fresse. Und ich war so, uh, kurz nicht einatmen, weil die Luft so kalt war. Ähm, dann habe ich, so ein Bufftuch hatte ich auch an. Das habe ich dann so kurz drüber. Und dann habe ich mich tatsächlich ganz gut an die Temperatur gewöhnt. Und ähm, ich habe, also da muss man auch einfach für die Marke Werbung machen. <lacht> auch wenn die mich nicht sponsern. Ich habe so eine richtig geile Winterjacke von Castelli. Und ähm, das, da muss ich einfach nur ein langes Unterhemd anziehen und die Särke und mir ist sau warm bei 0 Grad. Ähm, und wir waren dann nur ein bisschen an den Füßen kalt die ganzen drei Stunden, aber ansonsten war es echt, echt cool und mal wieder cool so auf den Heimatstraßen hier in Nürnberg unterwegs zu sein.
0: Ich glaube übrigens, dass der Fachbegriff für diese Halskrause ein, ein Muff ist, oder? Oder ist ein es buff. ein, ein Buff? Ist es echt ein Buff?
1: Ja klar, also das ist ja so ein, ein das, wie heißt denn der Begriff, wenn man halt so Marken nimmt und dafür dann den Namen halt übernimmt. Zum Beispiel wie Tempo für Taschentücher. Ja. Also ich glaube, Buff ist auch eine Marke. Im Prinzip ist es ja ein Halstuch. Da gibt es ja diese Buff, also B-U-F-F, glaube ich.
0: Sind es nicht diese Dinger, die man sich auch irgendwie so zum Kopftuch falten kann und äh, da kann man auch mega viel draus machen, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja, das heißt Buff, also Ja, ja, kann Sch sein. Du hast bestimmt Dinger. recht. Diese, klar, kenne ich mich doch aus vom Skifahren, da habe ich die Dinger immer angehabt. Das kenne ich. Es, als noch, es gibt aber auch diese Leute, die noch mit kurzen Trick und Armlingen, wenn es schon 20 Grad hat, mit diesem Buff-Fahren. Und das verurteile ich aufs Schärfste. Also, die da, ähm, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, ich will nichts ändern und bitte abstellen, Mängel abstellen, wie man bei der Bundeswehr sagt. <lacht> das geht gar nicht. An der Stelle, liebe Grüße an Mark Klaus. <lacht> ja, der, der ist auch so
0: einer. Der ist so einer, ich weiß, ja. das ist ja Der hatte jetzt gestern oder vorgestern auch irgendwo in Belgien ein Rennen, habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es bei ihm lief. Müsste man auch mal, mal nachhaken. Du ja. weißt es auch nicht,
1: oder? Ich weiß es auch nicht, nee. Aber mir fällt gerade noch ein der ähm, unsere Kollegen vom Biathlon-Doppelzimmer, die jetzt beide Rentner sind, <lacht> Erik Lessern und Pfeiffer, äh, die haben sich auch immer lustig gemacht über den Benny Doll. Weil der auch mal mit so einem Buff läuft und die sagen immer Bufftuch. Die sagen nicht, heißt du so sondern Bafftuch. <lacht> und der hat schon 20 Grad und der hat noch so ein Bufftuch an. Also sowas macht man einfach nicht.
0: Apropos Fahrrad, ähm, hast du eigentlich schon deine neue Räder für diese Saison bekommen? Ich fahre
1: tatsächlich morgen zu HEP nach Güglingen. Und Wohin? Äh, Güglingen.
0: Nach Güglingen? Das, ja, das ist bestimmt du, hier oder? irgendwo
1: ums Eck, oder? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist so 80 Kilometer Nerd oder vielleicht ein bisschen näher sogar an. Bei Backnang, also Neckarsul in die Richtung halt. Ähm, hey, dann kommt vorbei, ich habe Frei Morgen. Ach, bist du da? Ich bin da. Ah, Ja, ich bin mit Roland und Annabelle unterwegs. Ja, kein Stress, alles gut. Aber jetzt erzähl mal die Geschichte. <lacht> <lacht> äh, ich hab, ähm, die haben äh, die Räder dorthin geliefert und ich bekomme dieses Jahr zwei neue Bikes von Giant. Einmal das TCR als Trainingsrad oder ja, einfach so ein bisschen. Als äh, Rad, was nicht ganz so die Top-Ausstattung hat, ähm, was man auch mal dreckig machen kann. Und dann noch das Propel, das ähm, Aerobike, was ich auch aktuell im Wettkampf war. Und äh, das ist aber leider noch nicht da. Das heißt, morgen kann ich nur das TCR abholen. Aber ähm, ich bin schon gespannt. Ich glaube, es ist in so einem Orange. Also, so, ja, ist nicht ganz so meine Farbe. Aber ähm, vielleicht, vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. Oder vielleicht sieht es in live auch cooler aus als auf den Bildern. Ähm, ne, genau. Also es 1 eins von zwei wird morgen abgeholt. Weißt
0: du, was sich da verändert hat? von Also quasi vom letzten auf dieses Jahr?
1: Ähm, ist relativ gleich geblieben. Die haben nur so ein bisschen das Cockpit umgebaut. Äh, das hat einfach ein neuer Vorbau, neuer Lenker, dass das Ganze so ein bisschen cleaner ist. Ähm, ist nicht, ich glaube, das ist noch nicht voll integriert. Also ein paar Züge sind noch draußen. Ähm, ich kriege das mit Ultegra DI2-Ausstattung. Das heißt, es ist noch nicht kabellos, die Schaltung. Ähm, aber es ist, schaut relativ clean aus und es ist halt so ein eher Bergrahmen orientiert, also so ein schmaler.
0: Aber hattest du nicht bei deinem letztjährigen Rad äh, schon eine kabellose Schaltung drauf?
1: Äh, bei meinem Wettkampfrad. Also bei meinem Propel ist die SRAM Access drauf. Die hat keine Kabel und bei dem TCR, was ich zum Beispiel gestern auch gefahren bin, da habe ich noch eine mechanische Ultegra drauf, da habe ich auch ein paar Züge außen, aber es sieht eigentlich ganz cool aus, also ich mag das noch so ein bisschen oldschool.
0: Ja, cool. Ich habe mich auch die letzten Tage wieder ein bisschen mehr mit Fahrrädern beschäftigt, weil wir tatsächlich jetzt eine Nachricht bekommen haben, dass wir am Klinikum Jobrad haben, und das ist ja echt ganz cool, also ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist, ähm also kennst du es? Nee. <lacht> das, ist, das ist quasi, das sind Startups, die irgendwie Deals haben mit bestimmten Unternehmen, wo man Fahrräder leasen kann. Das wird dann irgendwie dadurch direkt über den Arbeitgeber verrechnet. Mhm. Somit spart man so bis zu 40 Prozent. Und man kann, glaube ich, nach einer Leasingzeit von ja, lass mich lügen, mindestens 18 Monaten bis drei Jahre das Fahrrad dann auch kaufen. Hat aber anders wie jetzt zum Beispiel beim Auto-Leasing keine Garantie, dass man dieses Fahrrad auch kaufen kann. Okay. Das ist so ein bisschen komisch. Also man liest quasi ein Fahrrad und kann dann halt für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro im Monat ein super geiles Rennrad fahren oder ein E-Bike oder ja, irgendwas. Gut
1: quasi so als Idee, dass man zum Job äh, commutet, und ähm, oder einfach als P Privat das nutzt oder wie soll ist es gedacht?
0: Genau, es ist, glaube ich, so, eine, so ein grüner Hintergedanke,
1: also dass man nicht
0: mehr mit dem Fahrrad oder äh, mit, ich sage jetzt mal, CO2-produzierenden ja. äh, Gefährten irgendwie zur Arbeit kommt und stattdessen Fahrrad fährt und jetzt gerade eben durch die E-Bikes ist es, glaube ich, wirklich für viele eine Alternative. Man muss aber kein E-Bike nehmen. Ähm, ja
1: ist einfach so ein Pinarello für 14.000? Das ist dein, dein äh, Arbeitsrat, mit dem fährst du zum Klinikum.
0: <lacht> Stadtrat. Ganz witzig, ähm, an der Stelle, liebe Grüße an den Julian, das ist ein Kollege von mir, der hat mir gestern oder vorgestern erzählt, dass er sich jetzt so ein geiles Bianchi holen möchte, <lacht> <lacht> weil er schon seit Jan-Ulrich davon träumt, so einen mintfarbenen Rahmen zu haben. Ja. Und äh, jetzt quasi die Gelegenheit sieht, Zuzuschlagen. Nee, ich ja. habe tatsächlich, ähm, heute machen wir echt viel Werbung. Äh, ich habe tatsächlich von dieser E-Bike-Marke, für die Yoko ein bisschen Werbung macht, Sushi-Bikes. Ähm, die machen so für relativ günstigen, äh, so für, für einen schmalen Taler ziemlich coole Renn, äh, Rennräder, Stadträder, die so ein bisschen Fixie-Style haben. Und ähm, das neue Modell hat jetzt bis zu 75 Kilometer Reichweite. Und die kosten neu so 1.200 Euro. Also ist echt Alles,
1: günstig. Okay.
0: Ähm, das sind natürlich sehr abgespeckte
1: mit, Dinge. Was meinst du mit Reichweite?
0: Also der Akku. Ne, das sind, das sind, das sind E-Bikes, die quasi eine Akkureichweite von 75 Kilometer angegeben haben.
1: Aber das wäre ja total... Also musst du dann selber noch treten? Weil bei normalen E-Bikes schaltest du ja nur den Motor zu.
0: Genau, also du natürlich. Also es ist ja kein Roller. Also du, du fährst quasi und schaltest dann quasi
1: auch zu aber die geben eben an, dass der Akku 75 Kilometer reicht. Aber das wäre eigentlich total wenig, oder? So die normale Akkus haben doch eigentlich viel mehr. Reichweite. Das kann ich nicht also,
0: sagen. Das weiß ich nicht.
1: Wahrscheinlich oder sind die relativ dezent drin verbaut, die Akku. Also sieht man, also wahrscheinlich sieht man das nicht so, oder, in dem Rad? Genau, also die
0: sehen tatsächlich ähm, so ein bisschen aus wie so ein klassisches Fixie, so ein Hipsterbike, ja. ähm, und haben dann so eine Art Wasserflasche unten dran. Das ist halt der Akku. Ah, ja, also okay. das, die haben jetzt nicht so einen Mörderrahmen, wo man das Gefühl hat, ähm, weiß ich nicht, man fährt jetzt einen kleinen Tanklaster durch die Gegend, sondern es ist echt ganz cool verbaut. Das Problem dabei ist so ein bisschen wie bei diesen UNO-Elektrorollern, dass man die nicht vor Ort angucken kann. Das ist halt so eine reine Internetgeschichte. Das heißt, man muss halt blind irgendwie so einen Rahmen bestellen und ich ähm, weiß nicht, daran wird es wahrscheinlich scheitern. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Startup. Werbung Ende. Werbung Ende, wo <lacht> wir bei, bei Klinik sind. Ähm, auch noch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe gestern oder vorgestern, also für alle, die vielleicht die letzten zwei Folgen verpasst haben, ich bin seit jetzt zwei Monaten ungefähr bei uns auf der Intensivstation. Und da ist es ja tatsächlich so, dass die meisten Patienten jetzt gar nicht mit einem sprechen, weil die halt wahlweise intubiert sind oder andere Probleme haben. Und gestern oder vorgestern war halt eine Patientin... Was heißt
1: intubiert?
0: Intubiert heißt ja. quasi, wenn die einen Tubus, also quasi ein, Plast ein Plastikrohr durch den Mund in die Lunge haben und ah. entweder unterstützt beatmet werden oder eben aktiv beatmet werden. Okay, weiter im Text. Genau, weiter im Text. Und ähm, ich hatte jedenfalls eine Patientin, die dann auch mit mir sprechen konnte. Und ich habe die untersucht und habe dann irgendwie sowas gesagt wie, also die Patienten haben ja alle so, so Krankenhauskittel an also klassisch die man hinten zuschnürt und vorne wie so ein Kleidchen und ich habe dann irgendwie gesagt ja ich ziehe das Kleidchen jetzt so ein bisschen hoch und ähm, damit ich die Beine untersuchen kann weil das tatsächlich relativ wichtig ist einfach zu sehen ob die da Wassereinlagerungen haben ob die Füße gut durchblutet sind und so und ähm, ist ein bisschen traurig und die Patientin hatte eben keinen rechten Unterschenkel mehr
1: mhm.
0: und ähm, in dem Moment, äh, als ich das Kleidchen hochgenommen habe, hat sie halt so gesagt, ja, also früher war untenrum mehr. <lacht> und ich musste mich halt hart zusammenreißen, in dem Moment nicht loszulachen, <lacht> weil sie das halt völlig anders gemeint hat, als ich das in dem Moment verstanden habe. Und äh, das war aber total süß, weil sie ist halt komplett ernst geworden und äh, hat sich halt einfach nur auf ihr Bein bezogen. Und äh, der Julian, der, der Kollege, den ich gerade erwähnt habe, der war ja. ein Bett weiter und den hat es <lacht> fast verrissen.
1: <lacht> ihr Säcke, ihr solltet die seriösen Ärzte sein. Und,
0: <lacht> und wir standen da halt so und ich habe direkt zu ihm gesagt, ähm, also ich werde durchboxen, dass der nächste Podcast irgendwie heißt, untenrum war früher mehr. <lacht> <lacht>
1: ah. Naja,
0: wir können ja mal gucken, ob, äh, ob wir noch was Besseres finden.
1: Ja, ansonsten wird's, kommt mal in den Folgentitelordner. Kommt mal in den Folgentitelordner. Hey, ich habe auch noch eine lustige Story. Erzähl. Und zwar ähm, haben wir einen neuen Mitbewohner.
0: Oh, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, die Katze.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich habe mich schon bei Michelle beschwert. Ich wollte eigentlich die Story so ganz cool anfangen und sagen, am Samstag waren wir ähm, auf der Polizeiwache und haben den Insassen abgeholt und der wohnt jetzt bei uns für die nächsten Wochen. <lacht> Aber ähm, das war tatsächlich eine ganz, ganz spontane Aktion. Und zwar ähm, ist ja schon länger bekannt hier, dass die Michelle einen Hund haben will. Und deswegen folgt die auch so einer Hundevermittlungsseite aus, ich glaube, Rumänien, Bulgarien, keine Ahnung. Und äh, die haben irgendwie auf Insta gepostet, ob jemand spontan Zeit hätte. Ähm, in der Nähe von Nürnberg eine Katze aufzunehmen, die halt von einer geflüchteten Ukrainerin mitgebracht worden ist und jetzt aber leider halt nicht in dem Flüchtlingsheim ähm, wohnen darf oder die darf die halt dort nicht halten. Und bis der ganze Prozess von äh, Arbeitsgenehmigung bis sie eine eigene Wohnung hat und so bla, bis alles durch ist, bräuchte man halt eine Übergangslösung. Ähm, ansonsten wird die halt ins Tierheim kommen. Ich meine, es wäre sicher auch irgendwie gegangen, aber da sind ja aktuell, glaube ich, viele, Tiere halt einfach, die da aufgenommen werden müssen und dann hat die Michelle mich halt gefragt, ob, ob ich da damit einverstanden wäre, dass sie da hinschreibt. Dann habe ich halt so gemeint, ja okay, können wir mal machen. Und da stand halt so Zirndorf, Zirndorf als Ort von der Katze. Dann hat sie gemeint, ja, ähm, wahrscheinlich nehmen die dann eh jemand anders, weil Zirndorf ist ja schon ein bisschen weit weg von Nürnberg, dann kann die die gar nicht besuchen. Und naja, dann war ich halt so trainieren, ähm, kommt zurück <lacht> und Michelle sagt so, ey Simon, wir müssen jetzt nach Zürndorf fahren und die Katze abholen. <lacht> und ich war so, oh, okay, äh, ja gut, dann holen wir die halt mal ab. Und ähm, dann sind wir nach Zürndorf gefahren, äh, dort auf die Polizeiwache eben, weil so aufgegebene Tiere kommen anscheinend erstmal immer zur Polizei, das wusste ich auch nicht, bevor die ins Tierheim kommen und ähm, haben da den den Ramses dann abgeholt. Nee, wirklich? <lacht> ja, der heißt, Ramses heißt der, <lacht> ganz geil. <lacht> und das ist so ein Kater, ich weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht höchstens ein Jahr. Ähm, der ist auch mega süß und äh, ruhig. Ähm, und ja, dann haben wir noch, also vorher mussten wir dann noch äh, so eine Vollmacht und so abholen von... Aus dem Flüchtlingsheim, dass wir auch die Katze abholen dürfen, bla. Haben wir noch ein Katzenklo gekauft und so ein paar Spielsachen, Katzenstreuen, Futter. Und jetzt chillt halt die Katze hier bei uns.
0: Das heißt, äh, im Episodennamen Pool ist jetzt definitiv auch: Simon hat eine neue Muschi. <lacht>
1: Ich glaube, das ist drüber. Das, das ist kein, kein Clickbait genug. <lacht> ja, aber cool.
0: Und du hast, oder ihr habt keine Angst, dass ihr euch jetzt zu sehr an Ramses gewöhnt und dass es dann hinterher ein Drama ist, wenn er wieder geht, oder?
1: Ah, das wird sicher ein bisschen Drama, aber ich glaube, es wird schon okay sein, weil die Michelle sagte, ja, eh, sie will einen Hund und so und da wäre eine Katze eh kontraproduktiv. Und ähm, ja, ist jetzt einfach so. Als bisschen gute Tat und Beitrag zu der ganzen Situation dacht, dachten wir uns, andere Menschen nehmen äh, Leute auf, können wir eine Katze auf jeden Fall aufnehmen. Ähm, und ja ich, ich schaue gerade, ob er hier irgendwo rumspringt, weil inzwischen ist er schon, so am ersten Tag war er mega kritisch, halt alles so ein bisschen viel mit dem Ortswechsel und so, aber inzwischen ist er schon voll aktiv und fetzt durch die Wohnung. So er nimmt immer an der Wohnungstür, nimmt immer Anlauf und sein ganzes Zeug ist so im Arbeitszimmer. Und dann sprintet er so den Gang lang und dann muss er ja nach rechts abbiegen ins Arbeitszimmer. Aber dann haben wir so einen, Flies, so einen Steinboden und da halt, hat er halt null Halt. Und dann, dann, <lacht> dann donnert er immer so voll gegen den Türrahmen. <lacht> Alles okay, wir ich.
0: Ja. ja, echt cool. Ist auch geil, dass er wahrscheinlich von der Reise von, von sagen wir jetzt mal, irgendwie der Ukraine bis nach Zirndorf, das
1: war... Kein Trauma für ihn, aber dann
0: von Zirndorf nach Nürnberg.
1: <lacht> ja. Das war auch ziemlich witzig, weil gestern kam der äh, ein Kumpel vorbei, der Roland, der Ringer, Roland Schwarz. Ähm, und der ist ja Russe. <lacht> und dann stand er so in der Küche, ich hab, wir haben einen Kaffee getrunken. Und der Ramses kommt so rein und attackiert ihn direkt. Der springt zu seinem Bein <lacht> und haut ihn so. <lacht> und der Roland so, Ey, der merkt direkt, dass ich Russe bin, <lacht> der Unkraut.
0: Der riecht es, riecht es. Ja cool, du hast vorher schon erwähnt, am Wochenende geht es für dich weiter. Ja, erzähl mal, was steht an?
1: Ja, es ist mal wieder Zeit für Super League. Ähm, dieses Mal nicht normal, normale Action, sondern Indoor. Ähm, Arena, Indoor Games, powered by Swift, glaube ich ist die offizielle Bezeichnung. Werbung. <lacht> und <lacht> am Samstag ist das erste Rennen in München. Ähm, am 23. April geht es nach London. Und zwei Wochen später ist dann das Finale von der Serie äh, in Singapur. Da mache ich aber nicht mit, weil mir das äh, einfach zu weit ist. Ähm, und also du, man kann halt viel Geld machen, sage ich mal, wenn man das wenn man das gut kann und du bist halt dann Indoor-Weltmeister sozusagen, wenn du die Serie gewinnst. <lacht> Aber das ist natürlich schon ein großer Aufwand für das, dass man da Indoor irgendwie auf, dem, auf einem Laufband rumrennt und auf der Rolle fährt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das mir das schon sportlich wert ist, nach Singapur da zu fliegen. Aktuell noch nicht. Vielleicht ändert sich das Ganze ja noch, wenn ich jetzt äh, Ultra und Fire bin und München und London gewinne. <lacht> und den Weltmeistertitel sichern will. Nee, <lacht> Spaß, aber ähm, genau, äh, das Ganze ist auch ein spezielles Rennformat natürlich wieder. Ähm, zusätzlich kommt dazu, dass es jetzt eine Kooperation mit der ITU gibt. Das heißt, es gibt auch Weltcup-Punkte dafür, was ziemlich cool ist. Ähm, es sind auch 16 Athleten nur am Start am Samstag? In London dann 20. Und ähm, es kommen acht Leute am Samstag ins Finale. Das heißt, es gibt ein Halbfinale in der Früh. Schwimmrad verlaufen, kurze Pause, Schwimmrad verlaufen als Verfolgung. Die ersten drei aus jedem Lauf qualifizieren sich direkt und die zwei zeitschnellsten. Äh, das heißt, acht Leute im Finale. Und das Finale ist dann ähm, radfahren Laufen, 200 Meter, 4 Kilometer, 1 Kilometer. Kurze Pause, also ich glaube wirklich nur so drei Minuten vom Sieger gemessen. Dann zweite Etappe, Laufen, Radfahren, Schwimmen, gleiche Distanzen, also 1, 4, 200. Und die dritte Etappe, also es sind drei Rennen, ist dann in den Abständen so kumuliert von Rennen 1 und 2. Das heißt, es ist ein Verfolgungsrennen oder Jagdstart, wie man es bezeichnen will. Und der Sieger dann im dritten Rennen ist auch der Sieger overall von dem Wochenende. Ist es
0: dann quasi ein fließender Übergang zwischen, ich sage jetzt mal, Laufen und Radfahren? Oder ist dann nach dem Laufen kurz mal Cut und dann wird gestoppt und dann geht es aufs Fahrrad irgendwann? Oder wie machen die das?
1: Äh, nee, es ist komplett fließend. Also... Ja. Es sind quasi drei Rennen am Stück. Das erste, wie man es kennt halt, Schwimmrad verlaufen laufen. Dann äh, fangen wir halt auf der Rolle an zu laufen. Müssen dann von der Rolle runter, zum Rad laufen, Schuhe ausziehen. Oder ich, ich schätze sogar, dass wir die Schuhe am Laufbahn auf, ausziehen müssen. Das muss ich alles noch abchecken. Ähm, dann auf die Rolle, dann auf Swift vier Kilometer Rad fahren, vom Rad runter und dann halt wieder ums Becken laufen und dann noch äh, 200 Meter schwimmen. Also ich hoffe natürlich, ich qualifiziere mich fürs Finale und wenn, dann wird das, denke ich, das härteste, <lacht> nach dem Radfall ins Wasser springen, weil da hast du halt null Gefühl, also das, das ist einfach komplett, komplett crazy. Von den anderen, wärst du dabei? Die großen Jungs
0: sind am Start, oder?
1: Äh, es sind ein paar, ja, ein paar große Jungs sind am Start, also Martin van Riel, ähm, aktueller Weltbestzeithalter über die Mitteldistanz und Letztes Jahr war der, glaube ich, auch Zweiter in der ITU-Serie. Ähm, also der ist auf jeden Fall dieses Jahr auch schon wieder fit. Dann ist noch Alexi am Start. Der ist auch immer eine Macht, egal welche Format, welches Format, äh, welche Distanz. Äh, draußen wie drin. Ähm, und ansonsten kann ich mir mein Der Vince Punkt. ist nicht am Start. Der Vince gibt, der hat das sich das letztes Jahr auch schon nicht gegeben. Ich glaube, der hat keinen Bock auf so eine ähm, auf, auf dieses Indoor-Ding, weil da weiß du halt nicht, was passiert. Also da wäre halt auch theoretisch schlagbar, so ungefähr. Ähm, also ich meine, das kann halt alles passieren bei so kurzen Rennen. Aber wäre das wirklich?
0: Also gerade dieses, dieses Super League-Format, das spielt ihm doch so. Ja, in die es,
1: Karten. es liegt ihm schon, ähm, aber du weißt halt trotzdem nicht, was passiert. Und ich glaube, der hat einfach nicht so Lust drauf. Und der wollte ja eigentlich gestern auch eine Mitteldistanz machen und dann hätte es wahrscheinlich einfach nicht gepasst. Äh, aber jetzt hier noch kurz der Vollständigkeit halber. Ähm, zwei Amerikaner, Dara Smith und Chase McQueen. Ähm, dann ein Portugiese, der Joao Silva. der ist auf jeden Fall ein guter Läufer. Schätze ich aber über das Format nicht ganz so stark ein. Also es ist halt nur eine Vermutung jetzt mal. Dann äh, meine, meine Landsmänner, Yannick Schaufler und Justus Nieschlag. Justus hat ja das Ganze letztes Jahr auch schon gewonnen. Oder, äh, ja doch, ich glaube es war letztes auch Jahr. Doch, letztes Jahr. In Rotterdam. Genau. Dann der, meine, meine österreichischen Kumpanen, Louis Knabel und Cheppe Keindl. Ähm, dann haben wir noch einen Franzosen, den Aurelia Raphael. Der schwimmt auf jeden Fall sau stark Also wird sicher um die, um die zwei Minuten die 200 Meter anschwimmen. Ähm, und dann noch ja, wen haben wir noch? Hier äh, Pozzati, guter Italiener, also auch richtig stark. Noch ein Irländer, den kann ich nicht ganz so einschätzen. Und einen Niederländer, den, ja, habe ich eigentlich in den meisten Fällen schon geschlagen. Ähm, aber über das, die Distanz, keine Ahnung. Ah, und Gordon Benson noch, der ist ja so Trainings-, Trainingspartner, Trainingsschlampe, <lacht> wie man es haben will, von den Brownlees. Also der ist im Zweifelsfall auch immer gut.
0: Das ist so hart. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis ich das wieder vergessen habe mit dem Luis, mit dem also Quinn wird mir das heute nicht machen.
1: Am ja. <lacht> <lacht> um Samstag ist wieder reset. Da. Und ich glaube, da werden wir auch keine Zeit haben, am Rad zu quatschen. <lacht> das wird äh, ganz, ganz andere Intensität haben. Sicherlich. Ähm, aber ich bin gespannt. Also es ist halt, Weil es München ist, ist es einfach nah. Ich kann einfach direkt hinfahren. Äh, kaum um, also kaum Reiseweg, von dem wir einfach mal ausprobieren und keine Ahnung, was am Ende rumkommt. Es ähm, wäre natürlich cool, wenn, wenn ich mir wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen kann nach dem schlechten Rennen in ähm, Aber wenn es, ich sage mal so, wenn es jetzt nicht gut läuft, dann ist die Saison auch noch nicht verloren, weil es halt einfach was komplett anderes ist. Also, ja.
0: Und dann ist ja immer noch April.
1: Ähm, ist genau. das denn in der Olympiaschwimmhalle oder wo ist das? Jo. Ich habe dir auch voll vergessen zu schreiben irgendwie, also wenn du Tickets oder so willst, wenn du Zeit hättest, kannst du ja noch Bescheid sagen. Muss mal gucken, müsste den Dienstag tauschen, aber... Also es ist abends von 18 bis, oder 17.30 bis 19.15, glaube ich, sind die Frauen- und Männerrennen, das Finale.
0: Freitag, Sam äh, nee, Samstag, Sonntag. Samstag,
1: Samstagabend. Ist Nur Samstagabend? Alles an, ja, ist, und Samstag früh ist die Quali, also alles an einem Tag.
0: Muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich das noch hin. Wenn ich es zum Frühdienst machen kann, dann, dann fahre ich nach München. Genau, ähm, bevor wir euch so langsam, aber sicher wieder in eure Restwoche entlassen, habe ich hier aber noch ein paar Dinge mit dir zu besprechen. Und zwar habe ich dir vor mittlerweile acht Tagen so gegen 23 Uhr ein Bild geschickt von meinem Fernsehapparat. Ah ja. Eigentlich wollte ich dir nur zeigen, dass da der Millennium-Falke war. Simons Antwort war aber einfach nur neumodischer Quatsch. <lacht> 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 um, das darfst du gleich noch erklären, um, denn gestern kam schon wieder Star Wars im Fernsehen. Eine, oder eine, ein Film aus der Reihe, den ich noch nicht kannte, nämlich Rogue One. Und ich muss gestehen, ich fand den gar nicht so schlecht, wie ich vorher dachte. Ich fand ja, den Desktop. eigentlich sogar ganz cool. ja. Für alle, die nicht so im Star Wars Imperium oder in der Reihe Bescheid wissen, der spielt quasi zwischen ähm, Teil 3 und Teil 4. Teil 3 und Teil 4, genau. Also er spielt, äh, ja, das ähm, ist jetzt schwer zu erklären, aber äh, Anakin ist quasi schon Darth Vader geworden. Das ja, Der spielt
1: unmittelbar vor Teil 4.
0: Genau, er spielt unmittelbar vor Teil 4 und der Inhalt des Films ist quasi, dass der Bauplan mit der Schwachstelle des Todessterns an Prinzessin Leia übergeben wird. Ne, so kann man es abkürzen, würde ich sagen. Jo. Ähm, und ähm, das ist echt ganz cool gemacht, weil genau das ist ja ein großer Teil der Handlung, eben auch äh, dann in Teil 4, 5 und 6. Und was auch extrem gut gelungen ist, ist, dass Prinzessin Leia irgendwie wirklich aussah wie Prinzessin Leia. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben.
1: Ja, sieht also so computertechnisch halt zur Zeit oder inzwischen so viel möglich, ne? Das ist echt Schon cool krass. gemacht. Ja.
0: In dem Zusammenhang wollte ich dich aber eigentlich ähm, fragen, was denn deine Top-3-Star-Wars-Filme
1: aller Zeiten sind. Oh. Ähm, also Rogue One ist tatsächlich der, der beste neu erschienene, würde ich sagen. Also ich würde den auf... Ähm, Fangen wir mal mit Platz 3 an. Ich würde den auf die... Ja, auf die 3 setzen. Ähm, dann kontrovers, aber weil ich es... Also, da werden mich sicher viele dafür hassen. Aber ich bin halt einfach damit aufgewachsen und habe da noch nicht so einen kritischen Blick drauf gehabt. Ich fand einfach die ersten drei Teile auch enorm cool. Also, weil ich halt einfach, da war ich so 6, 7, 8, 9, 10, da denkt man ja jetzt noch so nicht so dran: so, oh, das ist, da nervt das und das und das nervig. Also was mich immer genervt hat natürlich, war die Love Story zwischen Darth Vader oder Anakin und ähm, der Padme. Deswegen nehme ich nicht den Teil 2. <lacht> Aber nee, auf Platz 2 ist dann so der Teil 3, also chronologisch im Film und nicht nach Erscheinung chronolo chronologisch Teil 3. Also da, wo sozusagen die Klonkrieger böse werden und sie zu Darth wieder wird. Mhm. Und den besten finde ich äh, Teil 6. Weil da irgendwie hat man einfach mal so ein gutes Gefühl auch danach, dass es so ein er hat Spannung, ähm, er hat alles dabei, ist einer von der alten Trilogie. Ähm, ja, und es ist einfach, einfach cool, wie, wie das halt ausgeht. Ähm, auch wenn viele immer die Evox da hassen, <lacht> also die, die kleinen Bären, die sind ja auch nicht ganz so beliebt in Star Wars Universum. <lacht> äh, aber ja, so wäre ungefähr, ist schwer, aber so ist ungefähr mein Top 3. Du machst mir ein bisschen
0: Angst. Aber ähm, es ist schade, dass ich, dass ich, dass ich dich nicht auf meinen Bildschirm schalten kann. Ähm, mir geht es ähnlich, ähm, jetzt mit dem Hintergrund, dass Episode 1 ja 1999 rauskam, also quasi ein Jahr vor deiner Geburt und ähm, ich quasi noch aus der Prä-Episode-1-Zeit stamme. Ähm, ist bei mir auf Platz 3, Episode 4. Weil das quasi der erste war für mich in der Reihe und äh, ich mich da noch gut dran erinnern kann. Auf Platz zwei ist für mich ganz klar Episode eins, ähm, weil das damals echt ein Meilenstein war, irgendwie all, allein dieses Drag Race ähm, mit dem Zweikampf zwischen Anakin und Sebulba ja. ähm, und, und Jabba, dem Hutten, wie er da oben sitzt. Und, Obwohl äh, der
1: Chacha Bings mit dabei ist, die nervigste. Oh, ich Person. liebe Chacha Bings. <lacht>
0: Ich bin ja. ganz klar im, im mix sein ein super mächtig General. Ja. <lacht> Nein, also Judge Bings, ich bitte dich. Ja. Nein, ähm, mag, ich, mag ich super gern. Und ähm, auf Platz 1, ganz klar, Episode 6. Ähm, für mich auch, äh, das ist jetzt auch wieder ein bisschen kontrovers, eigentlich das Ende der Reihe. Ja. Ähm, Teil äh, 7, 8 und 9. Ich weiß nicht, braucht kein Mensch und ähm, passt auch von der Story irgendwie auch nicht mehr wirklich da rein. Oh, ich sehe das übrigens ganz anders. Ähm, du meintest, dass die Leute, die Evox hassen, ich liebe die richtig. Ja, ich auch. Also gegen die habe ich auch nichts. Die mag ich auch gerne. Da gibt es doch auch dieses, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriege, aber auf jeden Fall sagt, äh, sagt Prinzessin Leia zu, zu diesem einen Evox doch irgendwie, du bist aber ein kleiner, nervöser Kerl. Was? Oder irgendwie sowas, <lacht> was ich super witzig finde, weil die Evox ja irgendwie aussehen wie, ähm, wie so Aufziehmännchen, die die ganze Zeit durch die Gegend hüpfen. Und äh, außerdem, äh, kleiner Spin-Off, ist auch die Barney-Theorie zu den Evox einfach legendär. Ich weiß nicht, kennst du die? Boah, irgendwas, wenn du es jetzt erzählst, dann kann ich mich erinnern, aber jetzt weiß ich gerade nicht so. Genau, also Barney hat ja irgendwann während äh, der Story bei How I Met Your Mother Nora als Freundin. Ja. Und Nora sagt irgendwann, dass sie die Evox süß findet. Und Barneys Theorie ist quasi, weil der Film ähm, Episode 6, also die Evox tauchen erst in Episode 6 auf und Episode 6 stammt, glaube ich, aus dem Jahr 1983. Und Barney sagt quasi, dass nur Leute, die EVOX süß finden, die zu diesem Zeitpunkt maximal zehn Jahre alt waren und schließt deshalb quasi darauf, dass Nora ich glaube, älter als 37 sein muss, was natürlich für ihn überhaupt ah. nicht geht. Ah, ja, ich kann mich und das, erinnern. Und dann zeigt er irgendwie Ted seine, seine Ewok-Theorie und regt sich fürchterlich drüber auf und glaubt eben, dass Nora ihm ihr wahres Alter quasi verschwiegen hat. Ja. Letztlich kommt dann aber raus, dass sie irgendwie am Vortag zum allerersten Mal Star Wars gesehen hat und einfach die Ewoks trotzdem süß <lacht> findet. Und dann ist alles wieder gut. Aber, ähm... Nein, die Evox sind super und vor allem sind es auch echt tapfere Krieger, die da am Ende ja ähm, mithelfen, diesen Schildgenerator zu zerstören, der den zweiten Todesstern schüt schützt. Und äh, nur so konnte die Schlacht von Endor gewonnen werden. Auf jeden Fall. So, wer jetzt noch zuhört. Wer jetzt noch zuhört, der mag entweder uns sehr gerne oder die Evox. Ein Hoch auf die Evox wäre auch ein guter Titel. Ja, ist auch gut. Ist auch gut, oder? Ähm, dann habe ich noch eine andere Nerdsache und zwar sagt dir der Pavlovsche Hund
1: was ähm, ist es ist nicht so wie man oh, diese Kla so klassische Konditionierung und sowas hey voll gut ja ah, genau Bio. Bio-Oberstufe, äh, schöne Grüße an Herr Küberlein. Dann erklär mal, ähm, was ist der Pavlov-Schirrend? Boah, jetzt hören mir auf, das, ist, das war nur so ein Begriff, den ich im Kopf hatte. Nein, ähm,
0: und zwar die Geschichte dahinter ist folgende, ähm, ich trage in der Klinik äh, die schwarzen Nikes, die du mir mal geschenkt hast, mhm. ähm, weil die zum einen eine super bequeme Sohle haben und zum anderen, weil sie schwarz sind. Na, das werbung. Ist ganz, werbung. <lacht> ähm, an der Stelle liebe Grüße an Shop4 Runners, die die Schuhe eigentlich gesponsert haben. Genau. Nein, Quatsch. Und jedenfalls sind die total praktisch, weil eben schwarze Schuhe sehr viel Vorteile haben bei den ganzen Körperflüssigkeiten und Blut und was auch immer da drauf kommt. Die sehen halt immer noch gut aus. Problem ist aber, dass in der Klinik fast überall so Linoleumboden verlegt ist. Und das hat in dieser Kombination mit der Plastiksohle folgenden Effekt, dass immer, wenn man an eine metallische Türklinke fasst und alle Türklinken in der Klinik sind aus Metall, kriegt man eine geschossen. <lacht> und das wiederum hat jetzt nach vielen, vielen Monaten dazu geführt, dass ich hardcore konditioniert bin, was Türklinken angeht. Ja. Das heißt, ich habe wirklich Angst, eine Türklinke anzufassen, weil mein Unterbewusstsein immer denkt, Autsch, jetzt kriegst du wieder eine geknallt. <lacht> Und in diesem Zusammenhang musste ich an den Pavlovschen Hund denken, dessen, also Simon hat es ja gerade schon gesagt, dessen Hintergrund ja quasi daraus besteht, dass der Herr Pavlov festgestellt hat, dass wenn man einem Hund sein Fressen hinstellt, dass er anfängt zu sabbern und äh, der hat es dann irgendwie so kombiniert, dass er zusätzlich zum Fressen den Hunden immer noch mit einer Glocke geläutet hat. Ah, genau, ja. Und als er dann das Fressen weggelassen hat, haben die trotzdem gesabbert. Also hat er quasi gemerkt, dass der Zusammenhang zwischen Fressen, Sabbern auch über den Trigger mit der Glocke eben hergestellt werden kann und ist dann sogar noch weitergegangen. Das wissen die meisten nicht. Der hat, was eigentlich ziemlich grausam ist, der hat Hunden Morphin gespritzt. Und Morphin macht auch beim Menschen Übelkeit. Das ist ein Schmerzmedikament, aber es kann auch übel machen. Und die Hunde mussten kotzen. Und irgendwann ist er dazu übergegangen, den Hunden nur noch Kochsalz zu spritzen. Und dann haben die trotzdem gekotzt. Ah, und krass. das wiederum war quasi so oder gilt als die Geburtsstunde von Placebo-Forschung, wo viele auch sagen, das ist die Grundlage von Homöopathie ist. Also da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Nur mal
1: kurzer Fakt am Rande, nachdem wir hier auch sonst nur Quatsch verzapfen.
0: Genau, nachdem wir sonst auch, auch viel, viel Quatsch verzapfen. Gut, ansonsten hat Bayern München dieses Wochenende mal eine Zeit lang mit zwölf Mann gespielt. Ich weiß nicht, Hast <lacht> du auch mitgekriegt, oder?
1: Äh, ja, habe ich gestern gehört im Radio, dass, sie, äh, dass da theoretisch noch äh, Protest eingelegt werden könnte. Ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen gemacht wurde. Ähm, habe ich auch gelesen. Ohne jetzt zu wissen, was der aktuelle
0: Stand ist, glaube ich es aber nicht, weil der SC Freiburg einfach viel zu cool ist für sowas.
1: Ja, es wäre ja auch irgendwie ein bisschen bitter, oder? Also, Wenn ja. man dann deswegen gewinnt. Naja.
0: Nee, muss nicht sein. Gut. Dann wäre jetzt eigentlich nur noch die Frage, ob du noch einen aktuellen Lieblingssong hast, den wir auf die Playlist packen könnten. Was hörst Boah. du denn gerade so? Ähm,
1: ich bin wieder dazu übergegangen, meine alte Deutschrap-Playlist zu hören. Oh, das ist gut. Und da höre ich gerade komplett asozial Farid Bang.
0: Mit, ähm, mit dem Track? Testosteron. Testosteron. <lacht> Alles klar. Simon packt von Farid Bang Testosteron auf unsere Playlist, die auch noch einen Namen braucht. Wenn ihr irgendwie einen lustigen Titel habt, sagt Bescheid. Ähm, ich packe drauf von der Cantina-Band. Ähm, Nein, ähm, da gibt es tatsächlich einen ziemlich coolen Remix. Ähm, ist mir vorher in Vorbereitung auf die Sendung eingefallen. Nämlich von Trinix oder Trinix heißt Cantina. Super gut gemacht. Ist mein Track der Woche. Und weil es bei mir heute Abend noch Linsen mit Spätzle gibt und man für gute Linsen, ich betone gute Linsen auch so eine gewisse Kochzeit braucht. Also ich lasse dir gerne mal drei, vier Stunden köcheln. Ja. Werde ich jetzt gleich mit dem Kochen beginnen. Und für alle, die die Folge damals nicht gehört haben, hier nochmal ganz kurz das ultimative Spätzle rezept Also so, ich sage jetzt mal für den Zwei-Personen-Haushalt 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Wasser, ein Esslöffel o Ö Öl, ein Esslöffel Öl ein bisschen Salz und fünf Eier. Man kann auch einfach sagen, pro 100 Gramm Mehl die Hälfte an Wasser und ein Ei. Das mit dem Öl und dem Salz kann man dann so justieren. Und mit diesem kulinarischen Klassiker gebe ich ab. Dorthin, wo man drei im Weckle Kulinarik nennt. <lacht> ähm, macht's gut, tragt trotz der Lockerung oder den Lockerungen weiterhin noch ein bisschen Maske und bleibt entsprechend gesund. Und Ganz klar, wenn es euch langweilig wird, dann spielt dasselbe Lied nochmal. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche
1: und Simon, bring it down! Ich habe noch ein Anhängsel für dein Rezept und zwar gab es bei uns tatsächlich vor zwei Tagen Spätzle und zwar Bärloch-Spinatspätzle. Das heißt, man haut einfach noch zusätzlich zu deinem Rezept 300 ähm, bis ja, 400 Gramm bärloch spinat mischung also wir haben einfach so 200 Gramm frische Bärlauchblätter gemixt in Stabmixer und dazu noch 200 Gramm so Tiefkühlspinat mit bisschen Wasser in der Mikrowelle einfach warm machen und dazu rein. Schmeckt auch richtig geil, hast halt einfach ähm, grüne Spätzle und für das Ganze um das natürlich noch besser zu machen und um den Bogen zur heutigen Folge zu finden, weil wir so viel Werbung gemacht haben, haue ich da natürlich immer noch schönecker Käse an der Käse rein. Ähm, dann wird es auch <lacht> richtig geil. <lacht> nee, und äh, also in dem Sinne, ähm, ist ein gutes Rezept, dann dir heute Abend noch einen guten und äh, verfolgt das Rennen am Samstag bei der Super League. Ich hoffe, ich bin im Finale, dann kann man das Ganze auch live sehen. Ich glaube, auf der Website der Super League findet man alles Notwendige. Es gibt, kommt, glaube ich, auf äh, YouTube, vielleicht auch Sport1, keine Ahnung. Ähm, aber ja, äh, das, wenn man es verfolgt oder sich ein bisschen bemüht, findet man es easy. Und äh, ich mache mich jetzt mal wieder auf zum Draußenradfahren. Heute ist nämlich ein bisschen wärmer und sonnig. Das heißt, ich fahre jetzt äh, eine Stunde locker mit ein paar Sprints, gehe dann auf dieses Curved-Laufband hoffe ich fall da nicht runter und ähm, bin dann am Samstag fit an der Startlinie. Bis dahin, ciao.